0: Hallo Diego. Hi René. Du bist doch Vater. Ja. Heraklit sagte, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Sind Väter im Krieg? So mit Kindern? So wie Technik. Alles leuchtet. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles
1: leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt
0: strahlt. Bist du. Ist das ein Schlachtfeld? Dein Seufzer soll die Antwort sein, denn es geht ja heute nicht um Kinder, sondern es geht um Krieg. Heute ein bisschen, um Militär. Oh. Und okay, den Weltraum. Das ist dein Thema. Bist du nicht im Krieg so mit Russland?
1: Nein, ich persönlich natürlich nicht, nicht, ja. nicht.
0: Also. Es geht ja nur bedingt jetzt um Krieg. Es geht mhm. ja hauptsächlich um den Weltraum. Und da gibt es die Haltung oder die Ansicht und vor allem in Filmlandschaften, Militär sei der Innovationstreiber. Du hast dann, da wird so genannt, naja, so Exoskelette und Drohnen. Mhm, ja. Und im Film Armageddon, wenn du dich erinnerst, da gibt es ja auch so eine ganz pa pathetische Rede des Präsidenten, wo er so sagt, auch den Kriegen verdanken wir den Fortschritt, um jetzt den Asteroiden mit Atombomben aufhalten zu Ach, können. Ach, wirklich? Okay. Naja, mhm. ohne ja, Atom, da wollen die ja mit Atomwaffen. Ah, ja. mhm. den Und wenn keine Atomwaffen existiert hätten, mhm. wäre der Film so ausgegangen, dass mhm. die nur gefilmt hätten, wie der Planet äh, zerstört wird.
1: Ja, ich meine, man muss natürlich auch noch an Bruce Willis denken. Also ohne Bruce Willis wäre es natürlich auch nicht gegangen.
0: Ja, da hast du recht. Ja. Und da gibt es jetzt. Zwei konkurrierende Positionen in der Militärforschung oder mhm. Innovationsforschung, was den Einfluss von Militär auf Innovation hat. Mhm. Da gibt es die Spin-Off-Theorie, die sagt eben, wir kriegen dadurch Exoskelette und Drohnen und sowas oder Teflon. <lacht> das muss es uns wert sein, ja. dass da auch mal so ein Krieg stattfindet, ja. weil … Äh, ich dachte, das wäre Raum, das wäre reine Raumfahrt. Raumfahrt, na ja, gut, da habe ich jetzt was durcheinander gebracht. Okay. Und dann gibt es die andere, die sagen, du musst aber dagegen rechnen, die Rüstungsausgaben, die du ja, das ist ja eine Abzugstheorie dann, du musst die Rüstungsausgaben, die du hast, die kannst du ja nicht in irgendwelche guten Zwecke oder Forschung investieren. Also rechnet sich das überhaupt nicht, die Spin-offs, die, die Kosten, wenn du die Rüstungsausgaben gegenrechnest, viel mehr, als wenn du die Rüstungsausgaben in, in, in friedliche Innovation steckst. Da kriegst du vielleicht was anderes raus, aber auch wertvolle Sachen. Mhm. Also die sind konkurrierend. Mhm. Welche würdest du vertreten?
1: Es kommt immer sehr darauf an, oh. <lacht> in welcher Zeit äh. wir
0: uns jetzt gerade befinden. Ich, also Ich habe ja geforscht ja. dazu. Okay. Und habe okay. herausgefunden, dass jemand schon geforscht hat dazu. Nämlich Klaus Schrader in den 80ern hat das analysiert und jetzt darfst du nämlich raten, was er herausgefunden mhm. hat, was ich verlinke, seine, seine Ergebnisse. Okay, sag,
1: sag mir nochmal, was, was, was steht genau zur Auswahl? Also was sind sozusagen die zwei … Ja, äh, die
0: eine Auswahl ist, wir haben Spin-Off-Effekte, mhm. äh, dass durch die Forschung, mhm. du tippst doch bestimmt heimlich, ich höre genau zu. Nein, nein, nein. Na gut, äh, dass mhm. wir, dass die Forschung vom Militär ja.  für die Zivilbevölkerung auch positive Effekte hat, weil dort Sachen erfunden auch. werden, die du okay. zivil einsetzen kannst. Ja, okay. Mhm. Und die andere? Die andere ist, die kostet aber so viel, diese mhm. Forschung, ja. dass es sich nicht rechnet. Okay, ja, De verstehe. Ja.
1: Ich denke mal, ich glaube, also ich wiederhole noch mal, meine an. Genau, weil es es kommt, es hängt eben von dem jeweiligen historischen Kontext ab, wenn ohnehin sehr viele Mittel, sehr viele Ressourcen in die ja in den militärischen industriellen Komplex <lacht> fließen, also in die, sagen wir mal, in die in das Militär, in die militärische Entwicklung ähm, mm. ja, und, die, die, und all das, was sozusagen mit entweder aktuellen oder potenziellen Kriegen irgendwie in Zusammenhang steht. Dann, dann kann es durchaus sein, dass es sich vielleicht tatsächlich auch rechnet an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, pauschal lässt sich das, denke ich, nicht beantworten. Und dann wenn. Ich die Antwort, die, ja. Ja, also ich, ich würde aber, Frage, ich, ich, würde da, ich würde darauf tippen, dass sich das nicht rechnet.
0: Das wollte ich nämlich fragen, worauf ja. du jetzt tippst, was ja. er als Ergebnis hatte. In den ja. 80ern muss man dazu sagen. In den
1: 80ern auch noch, siehst du, das ist ja. Kalter Krieg, da ist ja ohnehin mhm. sehr viel. Mittel, sehr viele Ressourcen, sehr ja. viel Mittel, sehr viel Forschung in die äh, Weiterentwicklung von Waffen und so weiter, Waffensystemen geflossen und ich glaube, das lässt sich ja gar nicht dann so
0: klar neutral dann hm. beantworten, weißt du, ja, aber gut. Und, und, und du musst ja auch sehen, was ist denn die Alternative für eine der Parteien? Also wenn wenn wir jetzt oder wenn unsere Seite mhm. unsere nee ich war ja auf der anderen also auf der ich war ja auf der Ostseite ja. aber wenn wenn jetzt äh, die Westseite gesagt hätte nö es rechnet sich nicht wir rüsten jetzt alles ab hat ja. doch Russe die überrannt ja. sieht man ja. ja und wenn die Russen also es gibt Aussagen von mhm. von M Militärs die hatten gesagt ja wenn wir gewusst hätten wie desolat uns, ja. des, das die also die Russen hatten eine Show gemacht, äh, ja, ja. was ihre ja, Bomben und ja. so. Wenn wir ja, gewusst hätten nach dem Kalten Krieg, wie desolat das war, ja, ja. dann hätten wir die schon vorher eingeäschert. <lacht> ja, um äh. Gottes Willen. und, ja. Ja, Aber, äh, ja. und jetzt mhm. du bist ja, du bist ja vollkommen richtig, weil mhm. er kommt zu der zu dem Ergebnis, der Klaus Schrader, keine der beiden Ansätze stimmt. Es gibt also Produktivität, er hat das gerechnet über Produktivitätswachstum und so, das muss man dann nachlesen. Okay. Produktivitätswachstum äh, ist nicht durch Rüstungsausgaben erklärbar und Rüstungsausgaben ziehen keine Innovationsressourcen ab. Da ja, kommt ja. er durch mhm. seine Rechnung dazu. Und beides kompensiert sich. Ah ja, okay. So wie technik.wordpress.com, dort könnt ihr das dann nachlesen. Ja, es scheint also so, als ob Spin-Off-Effekte zunehmend abnehmen. Da kam man dazu, dass, ja. die, dass es die gab. Aber es gibt immer weniger, unter mhm. anderem deshalb, weil zivile und militärische Technik immer spezifischer werden. Mhm. Das war am Anfang nicht so. Ähm, aber jetzt ist es so, dass militärische Innovationen immer weniger auch zivil nutzbar werden, weil sich das so differenziert, auseinander differenziert. Und jetzt haben wir ja das Thema... Verwicklung, Militär und Forschung. Mhm. Und diese Ansicht, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist und so, das ist ja eine sehr tradierte auch Ansicht. Und dem will sich unser heutiger Autor gegenstellen ein bisschen. Mhm. Was ist dann das Thema. Okay. Ähm, das ist Gerion Oertz. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein Militärhistoriker, mhm. der sagt, technische Innovation oder will die Perspektive, also ich überspitze jetzt seine Position einfach, ähm, er soll sich melden wenn er da ja. falsch interpretiert wird. Okay. Technische Innovation kommt mhm. von der menschlichen Fähigkeit, sich in Geschichten, in Science Fiction, mhm. Zukunft vorstellen zu können. Also Sci-Fi als Konstruktionsanleitung sozusagen. Mhm. Ja. Und da schreibt er einen Aufsatz, der heißt, von der fiktionalen, vorangetriebenen Evolution der Technik zur Vorgeschichte der V2. Mhm. Okay.
1: Jetzt
0: muss man den Diego erstmal fragen, weißt du, was eine V2 ist? jetzt mhm, Nee. Z ja. Nee, aber ich will es dir ja fl so flührend und rausschreien, damit du kompetent wirkst. Ach so, ah oh
1: ja, okay.
0: Äh, ja, das ist nämlich die Vergeltungswaffe 2, <lacht> oh <mein> <lacht> die auch Aggregat <lacht> 4 genannt wird. So, das kannst du jetzt… Woher soll ich das, das, das wissen? Nein. Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Nein, weg. dann ich, das, Schau, das, das, ist, das ist eine Rakete. Okay. Eine ja, Rakete. Dann, dann sag einfach, ja. dann sag einfach. Oh mein
1: Gott. Das ist eine Rakete, okay. oder? Also, ja, eine okay. Waffe. Ein aber das ist jetzt lustig? Soll ja. ich das drin lassen? Wir Dann wissen die lassen. aber, dass ja. ich
0: versuche, dir was zu so zu, zu, zu flüren. Ja, und dass <lacht> ich, und dass nicht ich mehr. das weh
1: mit ablehne. Ja, <lacht> okay, alles ich mein, klar. Die, weiß, ich ja, glaube, okay. glaub, die trauen uns ohnehin alles zu. Okay. <lacht> alles klar. Also,
0: ja, und aber was du mit Sicherheit weißt, ist, dass die die erste funktionierende Großrakete mit Flüssigkeitstriebwerk war die es in den Weltraum schaffte. Okay, das wusste ich nicht, ja. Oder hätte ich das jetzt wissen sollen? Nee, ich kann dieses <lacht> nicht hinten, das kann ich ja wegschneiden. Ja. Okay, das ah. wusste ich. Okay. <lacht>
1: <lacht> also was haben die denn sonst für einen Treibstoff gehabt? Weil du meinst, es war die erste mit Flüssigtreibstoff. Ja, Gar die haben sonst
0: ähm, hm. nicht Flüssigtreibstoff. Okay. Verschiedener Art. Aha, okay. Da müsste ich äh, jetzt nachgucken. Ist egal. Ja gut. Hm. Ja. Alles klar. Um, aber wenn du das unbedingt wissen willst... Gucke ich nach. Nein, nee, ist nicht wichtig. Aber es ist ja, ist ja auch... Äh, Habe ich, ich mein, gar nicht dran gedacht. Ist, ist es ist ähm, überhaupt die ja, erste, die ähm, es geschafft ja, hat. Ja, ja was gehört es denn sonst sein? Außer... Okay. Für, äh, Moment, Moment, nein. Äh, der Nebensatz, hier kommt es drauf an, die es in den Weltraum <lacht> schafft. Ah ja, genau. Also nicht der flüssig Treibstoff
1: ist das Entscheidende, sondern es ist die erste, die es überhaupt geschafft hat.
0: Ja, weil du kannst ja auch wahrscheinlich irgendwie so Sprengstoff. Ähm, ah, ja. Pulver hm. hinten reinstecken okay. und dann fliegt <lacht> ja. sowas ja auch hoch und auf dieser auf dieser äh, Rakete äh, mhm. baut auch die ganze Nachkriegsraumfahrt auf und sie galt ja als Wunderwaffe der Nazis, die äh, den Krieg da noch rumreißen sollte und jetzt ähm, ist da was drauf gepinselt äh, was jetzt wichtig wird nämlich eine nackte Frau in schwarzen Strümpfen, die ja. sich auf dem Mond regelt. Auf dem Mond? Okay. Ja. Und dieser, dieser Bemalung ist natürlich alles ne? Raumfahrt, männlich geprägt. Natürlich, Heute ja, würde vielleicht ein nackter Mann drauf. Äh, nee, auch nicht. Ne? Weder ist noch auch Mann. Technik ist immer noch sehr männlich geprägt. Du sag mal, vielleicht, war sie nackt oder ja. hat sie ein Bikini an? Ich schicke dir gleich mal ein Foto, okay. ein verfängliches. Ich kann mir vorstellen, dass zu dieser Zeit … Jetzt muss ich selber, ich glaube, sie hatte, sie war nicht völlig nackt. Aber zu dieser Zeit war nackt ein anderer Begriff als heute. Nackte Frau im Mond. Die nackte Frau bezieht sich auf einen Film von Fritz Lang, der hieß Die Frau im Mond von 1929. Mhm. Und das wird von unserem Autor heute als Anlass genommen, zu sagen, ja, guckt mal hin, das, was ihr jetzt als Startschuss nehmt, das hat ja Vorbedingungen und die müssen wir uns mal angucken. Und das war einer der letzten deutschen Stummfilme, und Auslöser einer Raketeneuphorie, die dann zu diesem Aggregat 4 erst führen konnte. Und darüber mhm. will ich mal ein bisschen reden, so heute will ich dir ein bisschen berichten.
1: Ja, also über den Zusammenhang von Science-Fiction und Technikentwicklung? oder über, über die
0: Geschichte eigentlich. Okay, ähm, ja. Mhm. Wen weniger mhm. über die Diskussion, das müssen wir anders mal machen. Mhm. Über die Geschichte vom, ne, von dem Aggregat 4, äh, die er erzählt, um zu zeigen, die, welche Bedeutung diese, diese fiktive Innovationskraft hat, diese, diese Vorstellungsmöglichkeit von Menschen, sich die, die Zukunft vorzustellen und das hat die Gestaltungskraft und er vertritt das hat sie viel stärker als jetzt die Notwendigkeit militärische Waffen zu, zu kreieren die dann wieder auf die Zivilbevölkerung zurückwirken positiv mhm. also auf die auf diese nicht schießen auf die Zivilbevölkerung auf diese schießen hat es natürlich dann keine positiven mhm. Effekte ja Okay. Das muss man auch eigentlich reinrechnen, da denkt keiner so richtig dran, oder? Die Waffen werden ja auch verwendet. Also wir sagen jetzt, naja, Militärforschung und hat doch ne äh, Nebeneffekte, weil das die Innovationskraft steigert, aber es wird ja jemand totgeschossen damit. Das rechnet man gar nicht rein. Ja, richtig, genau. Du hast völlig recht, natürlich. Ja klar, das muss man.
1: Ich wollte dich daran erinnern, dass bei einem der Podcasts, die wir mit ähm, Claudia Muhl hatten, mhm. sie ähm, darauf hingewiesen hat, dass... Ähm, es natürlich schon einiges an Forschung gibt, ähm, die, die eben genau dieser Frage nachgeht, welchen Einfluss Science-Fiction auf Technikentwicklung und Innovation hat, ähm, den, den sie ja, also die Science-Fiction offensichtlich hat, ja, und in welchem mhm. Ausmaß. Darüber ähm, lässt sich durchaus äh, vernünftig, ja, forschen. Und, und äh, das äh, ist auf jeden Fall eine... Ja, lohnenswerte Frage. ja, Und eine Fragestellung, so, die sich nachzukommen hm. Unbedingt, ja. Das wäre natürlich cool. Ich
0: habe sie ein bisschen aus den Augen verloren, obwohl sie neben mir im Büro arbeitete, fast im, im Nachbarkomplex ja. plötzlich. Aber jetzt hier nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, aber ich könnte sie mal versuchen zu reaktivieren. So. Sie hatte sich äh, interessiert gezeigt, aber es hatte sich dann durch Umzüge meinerseits dann nicht so. In dem Film wurde übrigens, kleiner Fun Fact, auch der Countdown ja. erfunden, den gab es vorher nicht. Oh ja, okay. Und, Und wieso
1: braucht, also war das einfach dann so,
0: ja, also
1: Wieso, haben die, wieso sind die im Film darauf gekommen,
0: eben diesen Countdown zu
1: inszenieren? <lacht> weil es ist ein Stummfilm jetzt? war. Ah,
0: ach komm, ja. Und wegen ja. der Spannung, der hat sich gedacht, ah, okay. wenn ich jetzt bis 10 zählen lasse, ja, weiß ja keiner, ja. dass 10 der Höhepunkt ist. Ja, natürlich, okay. Und dann denken die, oh, ich gehe jetzt mal äh, aus dem Kino, weil der zählt bestimmt jetzt bis 100. Oder 1000, ja. <lacht> Oder 1000. Ja. Mhm. Aber Außerirdische werden sagen, die spinnen, <lacht> die, wenn die das sehen. Wenn die vom Himmel runtergucken, sagen die, zählen ja rückwärts, wenn irgendwas, was soll das? Wir hatten schon immer Tonfilm, wir, wir verstehen das nicht. Und die Kritik des Autors ist jetzt, dass es in wissenschaftlichen und populären Literaturen häufig heißt, die Weltraumfahrt habe militärische Wurzeln. Ja, es geht jetzt... Bisher um die Weltraumfahrt, dass die im Militär verwurzelt ist. Und meistens wird die weltraumfahrt begonnen. Mhm. Also es gab schon im 13. Jahrhundert Raketen in China. Aber jetzt die so in den Weltraum rein müssen, so die weltraumfahrt mit Raketen, wird halt mit der V2 häufig begonnen, die Geschichte. Mhm. Ja, Und verstehe. Er möchte sie beginnen mit Davor, mit, mit Hermann Obert und nicht mit dem Werner von Braun, der da immer genannt wird. Ja. Und Hermann Obert ähm, und dem Verein für Raumschifffahrt, VFR, das sind Sachen, die weiß man eigentlich nicht. Nee. Ich habe davon ja. auch noch nichts gewusst. Noch nie was von gehört, ja. Und die Geschichte beginnt ja romantisch. Okay. Wolltest du, du noch was zwischenfragen, bevor I ich hier...
1: Ja, nur ganz kurz, dieser Verein, der, der ist dann in Deutschland gegründet worden und den gab es dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts, oder?
0: Ja, in den 20, Ende der 20er. Mhm, ja. Und die Geschichte beginnt jetzt romantisch mit dem Traum vom Fliegen. Und der ist kulturübergreifend, sagt er, den, den siehst du überall. Und historisch hat man sich da erstmal am Vogelflug natürlich orientiert. Und später in China gab es Ballons und auch das Rückstoßprinzip für Schießpulver ähm, ist da etabliert worden. Und die militärische Rakete in, in Europa, wo würdest du die ansetzen so ein bisschen, wenn du jetzt Historiker wärst? <lacht> Im Spätmittelalter vielleicht?
1: Ja. Ende ja, des auch, 13.
0: Ja. Jahrhunderts ja. in Asien und Europa und
1: waren so erste zaghafte Versuche, oder?
0: Ja und Unterhaltungsfeuerwerk. Es war, man genau. wollte da jetzt mhm. das vor allem als Unterhaltungsfeuerwerk hat man es genutzt. Mhm. Aber so richtig kam keiner auf die Idee, es als Transportmittel für irgendwas einzusetzen.
1: Ja, dass es hier auch ein, ein Phänomen ist, das häufig in der Technikentwicklung vorliegt. Wir haben, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast mal das Beispiel gehabt, dass so um das Jahr Null, also ungefähr zur Zeit, in der Jesus gelebt hat.
0: Während er noch am Kreuz hing.
1: Vielleicht davor noch oder vielleicht danach, also irgendwann in der Zeit, so vor 2000 Jahren, sagen wir mal, mhm. in der Antike jedenfalls, und zwar im Römischen Reich, die... Äh im Prinzip, ja, die, die Dampfmaschine entwickelt worden ist, die ist aber dann nur genutzt worden, um so Brunnenspiele in Bewegung zu setzen zu versetzen. Ja, viel aber, Technik
0: ja. in der Antike, wurde nur so für mhm. Schnickschnack ja. für Spieler. Ja, ne? ja genau. Auch ja. auch mhm. die Elektrotechnik, da gab es so elektrische Apparate, so klein, die so ein bisschen ja, so Induktionsstrom-Sachen ja, ja. Naja, nee, die hatten ihre Sklaven, das, so wird das ja beantwortet, ne? dass die, ja, die Sklaven hatten, die hatten nicht die Notwendigkeit ja. dazu. Aber de, man würde ja sagen, Kriege hatten sie, aber im Mittelalter, also die Notwendigkeit, das als Waffen zu sehen, da, da vielleicht, ja, wer weiß, woran das lag.
1: Ja, René, nur, das ist jetzt wieder ein Riesenfass, das können wir jetzt nicht nee, aufmachen. Das können wir, können wir jetzt genau, nicht, wir müssen ein bisschen weil, durchbrechen. Ja, genau, weil es ja. ist ja auch das Weltbild, das ist ganz entscheidend, das sind nicht Und nur die Sklaven, ja, aber ja, gut, ja, das lassen
0: wir, wir mal. Auch genau. Man kann ja nicht Gott mit Raketen beschießen. in Himmel.
1: Ja, zum Beispiel, genau, ja. Okay, gut, aber genau. machen wir mal. Und weit.
0: er schreibt jetzt weder in pyrotechnischer Fachliteratur noch in Geschichten wurde die Idee damals mhm. beschrieben, ähm, sondern war, wenn man wenn man jemanden zum Beispiel irgendwo hinbringen wollte, über, über Luft. Dann gab es Himmelsleitern, Winden, Sprungfedern oder man ist mit Vögeln gereist, irgendwie tausend Schwäne so an, an, an die Kutsche oder irgendwie sowas. Aber ja. halt nicht, kam nicht auf die Idee, die Rakete dafür zu nutzen. Mhm. Und im 17. Jahrhundert gab es dann ein neues Genre. Das waren die Planetenromane. Und auch zum Beispiel hat Kepler im 1609 eingeschrieben, der hieß Der Traum vom Mond und mhm. ein Roman über eine Mondzivilisation. Mhm. Und da kam zum ersten Mal die Rakete als Transportmittel auf, Mitte des 17. Jahrhunderts in dem Roman, also nicht von Kepler, sondern in dem Roman von de Bigerac. Wie wird das ausgesprochen? Der ich weiß es auch nicht. Nein,
1: ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich weiß es de Bergerac ist aber nee. Bekannter Name, yeah. und, okay. aber keine Diskussion der Funktionsweise von Weltraumraketen kam darin vor. Es wurde mhm. halt nur gesagt, naja, man hat die Rakete genommen und die sind dann halt da durch die Erde yeah. gereist. Uh -huh. Und die erste Funktionsbeschreibung einer Rakete, die hat der berühmteste Science-Fiction-Autor damals, kannst du vielleicht erraten. Ach, Jules Verne, natürlich. Jules Verne, genau. Jules er, Verne. Jules Verne, yeah. den können wir wieder aussprechen. Und den liest der 13-jährige Hermann Obert Obert ähm, und rechnet alles nach. Okay. Mit 13 scheint so ein, so ein Ding zu sein, ne? Mit, dass man da. Ich hatte mit 13 auch haufenweise Physikbücher gelesen. Okay. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Thema für Jungs ohne Freundin, dass man dann <lacht> sagt. Ja. Physik. Da kann ich die Welt berechenbar machen. Ja. Und Oder posen oder so. Und der hat nachgerechnet, Kanonen müssten. Wenn du das mit einer Kanone, wie Jules Verne das vorhatte, die Leute hochschießen willst zum Mond, dann müsste die 2000 Kilometer lang sein. Das ist natürlich schon ein Ding.
1: Ja, und wir müssen jetzt heute auf jeden Fall sagen, ne, dass jetzt in, in, ab heute eigentlich jetzt ja, mhm, ja, Mädchen, also elfjährige Mädchen ohne Freund oder Freundin oder wen auch immer. Sie auch sind, für sich weil lesen dürfen. Genauso ist es, ja. Nicht ja. nur dürfen, sondern es sogar tun. Und müssen. Ja,
0: je nachdem, wie sie möchten halt. Du hast recht, das muss man <lacht> heute mitsagen. Ach, das Leben wird schwer durch die Gleichberechtigung, das sage ja, ich dir einfach
1: mal. Das ist nicht Gleichberechtigung, das ist ja der Versuch in gewisser Weise...
0: Meine schönen Privilegien.
1: Diskriminierung, ja, ja zu genau ja, zu korrigieren im Grunde, ja, der Fehler, ja. Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, ja. Mhm.
0: Naja, solange es nur die Sprache ist und sich nichts an den, ja, es sind an eben, den es tatsächlichen Gesellschaften <lacht> ja, doch, soll, es ist, soll, soll, möchte ich das doch unterstützen. Aber
1: es ist eben der Punkt, es ist nicht nur die Sprache, sondern es, mhm. es sind halt die Narrative, ja, in dem Moment, ja, wo du es so ja, erzählst ja. und das dann vielleicht elfjährige Mädchen hören fühlen sie sich mhm. ausgeschlossen und kommen dann erst gar nicht auf die Idee, dass das für sie ja auch eine St Strategie sein könnte, um mit ihrer, <lacht> mit ihrer, mit ihrer so ich sage, zu sublimieren, ja, also, um halt eben ihre, ihre, ihre Libido zu kanalisieren in, in kulturelle Tätigkeiten. Ja.
0: Sehr gut, dass du das auf, dass du von 13-jährigen Jungs auf 11-jährige Mädchen geswitcht hast, weil die sind ja wirklich äh, statistisch zwei Jahre Früher entwickelt. Das heißt, ja. wenn die beginnen mit, 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 mit Physikbüchern, dann bitte mit elf. So, ja. jetzt müssen wir, sonst also okay. schaffen wir es dann Zeit. Bislang das, dachte Das müssten wir auch dekonstruieren, aber gut, egal. Wir jetzt mal das okay. so mehr, ich Bis, ich ja. meine, Leute, die uns hören, die wissen ja, um, also die, 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 glaube ich, können sich erschließen, wie wir das meinen. Gut. Bis dann, also bisher dachte man, Raketen seien, seien untauglich für den Weltraum, weil. Mhm dort keine Luft herrscht und du keinen Rückstoß hast ohne mhm. Luft. Da ist ja nichts, denkt man. Ja. Und kein Rückstoß, wie soll da eine Rakete vorankommen können? Die kann gar keine, das geht nicht. Die ja. hat keinen Antrieb dann. Und Obert sagte, das geht trotzdem. Und der Mensch könne da reisen und hat dazu dissertiert. Und die Dissertation wurde abgelehnt. Und hier, liebe Studierenden von Diego, wenn ihr eure Dissertation ablehnt, es gibt Hoffnung
1: habe ich dir von einer Dissertation erzählt, die tatsächlich abgelehnt worden ist, äh, Ende der 90er, von jemand, der an, der an der FU in Berlin promovieren wollte, in der Soziologie zum Thema die ähm, westliche Zivilisation, also die Kultur des Abendlandes, am Ende des 20. Mhm.
0: Jahrhunderts zielt auf das Verlassen der Erde. Das ist abgelehnt worden. Dann das stimmt, das ist eine Parallele. Wenn der Zeitgeist äh, nicht stimmt, dann kannst du mit Deine Dissertation nicht, nicht greifen. Nein, mhm. genau. Aber er hat das mhm. dann als Buch veröffentlicht. Also nicht der, also der der Ober, mhm. nicht der, okay. den du meinst.
1: Vielleicht der ja auch. Das weiß ich nicht. Vielleicht. Und mhm.
0: der hieß Die Rakete zu den Planetenräumen. Und das Aha. wurde von Arthur C. Clarke oh, okay. äh, gelobt. Einem, Ach wirklich? okay. Dem Science-Fiction-Autor. Ja, ja. Und mhm. sagte, einer der wenigen Romane, die die Welt verändert haben. Okay. Kam 1923 raus der Roman und da prognostizierte der Obert, dass Raketen im Weltraum erreichen können, obwohl alle sagten, das geht nicht, kein Rücksturzprinzip und halt Menschen damit reisen können. Kühne, kühne Behauptung, ja. Eine kühne Vision, ja. Ach so, was auch interessant war, dass er jemanden beauftragte, der eine populärwissenschaftliche Version dieses Buchs Schreiben sollte noch und sich beide gleich gut verkauften. Beide hatten die gleichen Verkaufszahlen, Fand ich einfach statistisch interessant, weil man dann überlegen will, wie man diese Daten zu interpretieren hat. Weil der dumme Mensch denkt ja jetzt so, ach, das einfache Volk, das brauchte damals keine Vereinfachung mhm. ne, wie heute. Ja. heute hätte sich das populäre Buch viel besser verkauft ja, als, ja. als der Wissenschaftler. Also braucht es gar kein. Aber ich denke, nein, das zeigt, dass die Normalbevölkerung gar nicht so interessiert war an in Wissenschaft. Das wäre auch noch eine Interpretation. Ja, klar. Sonst hätten sie sich immer, das ja. Buch ohne Formeln gekauft, weil es nicht plausibel ist, dass bei gleichem Interesse der Bevölkerung, die sich mathematisch nicht so auskennen kann, äh, sie so. Ne? Aber äh, das mal am Rande. Er findet dafür keine Geldgeber für, für Raketenexperimente und guckt halt so als Lehrer eines Gymnasiums dann irgendwann aus dem Fenster und da läuft eines Tages, wer vorbei? Fritz Lang, Ende der 20er. Okay. Und der sucht da jemand, der ihm eine Raketenattrappe baut mhm. und ist von der Vorstellungskraft von, von dem Hermann Or Orbert mhm. wahnsinnig beeindruckt. Und dann überlegen sie sich zusammen, und jetzt die Frage an dich als Marketing-Experten. Was ja. wäre eine gute Werbemaßnahme für einen Film, wo eine Rakete vorkommt? Die äh, wie auch
1: immer nackte Frau auf die, auf die,
0: auf die Rakete. Nackt äh, gut, äh, das schlägt alles, aber es okay. gibt noch mehr. Ich sag's okay. dir: eine okay. richtige Rakete zu bauen, die in den Weltraum <lacht> fliegt. Unabhängig das haben sie sich nämlich gedacht. Okay. Ne? Haben ja, gesagt, ja, ja äh, okay. was pfeift auf die Attrappe, wir brauchen gleich ja. die richtige. Ja. Okay. Wahnsinn. Stell dir vor, die hätten das bei Jurassic Park so ja. gemacht. Ja. So, hier im Film und hier ist der echte Dino.
1: Ja, ja. Ach komm, hör auf. Und dann haben sie die Rakete gebaut. ja? Der,
0: wenn Roland Emmerich den Podcast jetzt hört, dann sagt er sich: Oh, beim nächsten Mal ja, <lacht> baue ich auch das Ganze. <lacht> so. der, der nächste Film <lacht> zum Mars, dann sind wir auch schon dort. Ja. Also, ja. ja. Und. Ja, und bezahlen sollte das die Ufa damals, die äh, aber fast so äh, durch Fritz Lang schon fast pleite war, durch den Metropolis-Film. Und jetzt wissen wir auch, wieso, weil Fritz Lang das, was er als Werbemaßnahme immer gebaut hat, was er auch mhm. verfilmt, also hatte er die Stadt, Metropolis, wahrscheinlich irgendwo richtig nachgebaut. Ja, ja. <lacht> und ja, nicht ja. nur Attrappen. Ne? Ja. So, also, und die Ufa spekulierte aber darauf, dass sie dann in der Raketenproduktion mitmischen kann, als Film. Mhm. Und da hat sich 30 Prozent der Abteilung an allem Kram, was auf Obertexpertise zurückgeht, sichern lassen und wollte auch wollte Film- und Weltraumunternehmen werden. Und mhm. der Vertrag würde eigentlich laufen bis 2020, hätte er Aber dann kam halt äh, Krieg und so und dann ist natürlich alles äh, vertraglich ein bisschen schwieriger. Ja. Und der Klar. Film wurde hoch. Wie kann es bei einem Fritz-Lang-Film anders sein, nicht in geplanter Zeit fertig. <lacht> Und auch die Rakete noch nicht. Und auch hier sehen wir, erinnert sich das wahrscheinlich ans Scheitern, ne? ja. weil das Raketenprojekt, sage ich mal, ist gescheitert. Mhm. Ja? Okay. Der Film ist ja nicht gescheitert, aber die haben das nicht geschafft, eine richtige Rakete. Und Robert äh, prognostizierte, aber in 10 bis 20 Jahren haben wir sie. So. Mhm. Also, ja. dann gab es Nachwehen. Der Raketenversuch, äh, Versuche allgemein im Filmbusiness, die sind gescheitert, aber die setzten, sagt er jetzt, eine suggestive Bilderkraft in die Köpfe der Menschen. Oder du würdest sagen, in soziale irgendwie. Ne? Mhm. Wir wollen ja, ja. Köpfe, Köpfe ja. und die sind ja für uns leer. Ja. Gehirne existieren nicht, ja. haben wir in einer anderen Folge ausführlich mhm. ja, richtig. Äh, bewiesen. Ja. Ja. Und das befeuerte dann die Diskussion. Was aber funktionierte, war, Natürlich, das wirst du wissen, Oberts Erfindung der Kegeldüse. Ja, natürlich. Das ist eine die Brennkammer für Flüssigtreibstoff. Ja, Klassiker, ja. Mhm. ja. Und auf die stößt dann der junge Werner von Braun. Und dann entsteht die spektakuläre Weltraumfahrt in Deutschland. Und die Militärs werden aufmerksam. Der Erste Weltkrieg, die Nachwehen hatten, Versailler Vertrag, der verbot schwere Waffen, aber nicht die Weltraumfahrt. <lacht> mhm, Deshalb haben mhm. sich dann die Militärs so ein bisschen, haben gesagt, naja gut, wir können ja Weltraumfahrt da ein bisschen was reißen, um die Geschichte jetzt abzuschließen. Die Geschichte zeigt, finde ich, beziehungsweise der Autor, und da habe ich ein Zitat von ihm, die Idee einer Kannibalisierung der zivilen Weltraumfahrt durch die deutschen Militärs, sagt er, unterschlägt eine wesentliche Triebfeder technischer Innovation. Nämlich unsere Vorstellungskraft, angetrieben von der Fiktion vorangegangener Technik. Ja, so Pfadabhängigkeit. Und noch ein, zum Abschluss eine Frage. Die Frau, warum ja. sa saß sie auf einer Mondsichel und nicht auf dem runden Mond? Ja, weil die besser sitzen konnte. Ja, das genau. Ist klar. Ja. <lacht> sich anlehnen konnte. Aber ja, genau. Super so bequem. Auf dem runden Mond sich regeln, Da ja, rutscht man geht. runter und dann ja. wäre die auf die Erde gefallen. Mhm. Ist auch schlecht für den,
1: für den Rücken, für die Hürbelsäule, nee, wenn die so gedehnt man, wird. <lacht> mhm.
0: Gut, da kommen wir wieder in neue Fahrwasser. <lacht> 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 er sagt halt, die, die, die V2 ist ein gutes Bild dafür, diese Geschichte. Und man kann sie nachlesen, ich habe sie verlinkt, so wie technik.wordpress.com unter der heutigen Folge. Diese Geschichte für diese Verbindung von Vorstellungskraft und Fiktion. Aus dem Film von Lang ist die Weltraumforschung angestoßen worden durch die Suggestionskraft. Und dann wurden Militärs darauf aufmerksam. Und nicht die Militärs haben gedacht, wir müssen jetzt was Innovatives machen, wo wir die Leute mit Raketen beschießen können. Wobei man heute sagen muss, gerade die US-Militärs, die machen ja sehr viele Filme auch. ne Wo das Militär der Anstoß ist für Filme, damit die eine Suggestionskraft in ihre Richtung entwickeln. Ne? So.
1: Ja, richtig, richtig, ja. Ja, ja mhm. das
0: war die Geschichte. Ja. ja,
1: sehr spannend und das ist halt, finde ich, ein super, also ein weiteres tolles Beispiel für die Relevanz der Science-Fiction für, so wie du es am Anfang gesagt hast, ähm, ja, das Aufspannen von Zukünften und das überhaupt, wie soll ich sagen, äh, ähm, vorstellbar machen von möglichen Zukünften die dann durch entsprechende Technik, die dann erst noch entwickelt werden muss, ja gefüllt werden. Ja, aber wenn du den Horizont nicht entstehen lässt, also nicht aufspannst, indem dann eine bestimmte Technik einen Sinn macht oder eben auftaucht und darin auch einen Sinn ergibt, würde man erst gar nicht auf die Idee kommen, diese Technik zu entwickeln und würde die vielleicht auch gar keine Rolle spielen können, auch in den Planung und in der Vorstellungskraft der Technikentwicklerinnen und Entwickler, der Ingenieurinnen und Ingenieure.
0: Das wird immer so positiv hm. konnotiert, dass dieses, diese Innovationskraft... Genau, wir müssen
1: eben auch die Schattenseite auf jeden ja. Fall sehen, da hast du recht. ja.
0: Und da möchte ich jetzt... Dafür ist dein Beispiel wir, ja auch wieder gut. Ne? Ja, und dieses Beispiel von heute. mahnende Worte hm, zum, zu, ja. zu, zur Verabschiedung an unsere ja. Hörerinnen und Hörer und Sternchen möchte ich daraus ein Mahnwort an alle Zuhörenden. Und mhm. auch an den Zuhörenden Kapitalismus möchte ich sie richten. Mhm. Weil ja. wir werden ja dort oben auch Wirtschaft betreiben irgendwann. Ja, möchte ich sagen, den Weltraum wirtschaftlich zu nutzen, das ist noch okay. Aber wir sollten nie den gesamten Weltraum dafür ausbeuten. Alles läuft.